0: 听故事学道理，有趣好玩就在财富自由说《财富自由说》。《财富自由说》由好买财富荣誉出品
1: 。好买哥，思聪好久都没有出来作妖了，还真有点不习惯呢。想当年他那句“我交朋友不在乎他有没有钱，反正都没有我有钱”，还有什么“所有的观点都是基于我有钱的这种现状决定的”，可让我一下子就记住他了。哎，你说这富二代呀、海归呀，是不是都像他那样桀骜不驯、口无遮拦呀
0: ？你看啊，就说你年纪轻轻、见识浅吧，画风啊这样就了不得了。我们啊还得看一个啊，同样是富二代，但是啊又低调的妹子，姓宗，叫宗馥莉。她呀，二零零七年就出任杭州红盛饮,饮料的总裁，二零一四年成立了个人的慈善基金会。2015年，他身价已经达到了30亿美元了，居亚洲十大年轻富豪榜的第三位。尽管啊，有这么多常人难以企及的财富和十足的影响力，可是啊，宗馥莉依旧是低调、冷静、不知疲倦。这些都源于她的特殊身份——曾经不可动摇的中国首富宗庆后的独生女呀
1: 、啊。宗庆后，哎，这个名字好熟啊，是不是那个娃哈哈
0: ？对呀、啊，宗馥莉的老爸呀，就是宗庆后。正是娃哈哈的董事长，他呢也算得上是白手起家、大器晚成的佼佼者了。宗庆后出生于江苏宿迁，四岁时举家迁回了祖籍杭州。旧官僚后代的出身，让他的童年是尝尽的各种艰辛。16岁那年，初中毕业的宗庆后被安排到舟山呐、啊、去填海滩。几年后，辗转到绍兴的一个茶厂，在海滩上挖盐、晒盐、挑盐；在茶厂呢，种茶、割稻、烧窑。那时候，他和其他年轻人一样，对世界是充满了好奇，总想着做点什么，脑袋里呀是有各种各样的梦想。然而，被命运一直遗忘在农村的宗庆后，一待呀就是十五年
1: 。唉，这人生的最黄金的时代就这样错过了呀
0: ！你先别忙着感叹岁月呀。这人和人的际遇啊，就是不一样的。有的人呢是先甜后苦，有的人是先苦后甜。1979年，宗庆后顶替母亲，终于回到杭州做了一所小学的校工。不过，这工作依然是郁郁不得志。等到他开始创业的时候，俨然已经是一位42岁的沉默大叔了。87年的时候，宗庆后和两位退休教师靠着14万元借款，组成了一个校办企业经销部。负责给附近的学校送文具、冰棒啊这些东西，每天呢，他都会拉着黄鱼车奔走在杭州的街头，风里来雨里去。在送货中，他得知很多孩子食欲不振、营养不良，是家长们最头疼的问题。宗庆后突然觉得这个呀是个商机。四十二岁的宗庆后决定啊放手一搏。面对别人的不理解，他内心却挺委屈。你能理解一位四十多岁的中年人面对他一生中最后一次机遇的心情吗
1: ？一路艰辛与坎坷，四十二岁再来创业，能有这份决心，也算是精神可嘉了
0: 。那你可是太小瞧宗庆后了，人家早就暗暗决定啊，要做杭州的李嘉诚了。八八年，宗庆后开始为别人加工口服液，八九年成立杭州娃哈哈营养食品厂。说起娃哈哈名字由来啊，很多人误以为娃哈哈那首歌是他的广告歌，其实啊不是，事实上是先有了那首歌，才有了娃哈哈的厂子。不过这一点恰好反映了宗庆后的营销才能。最初啊，关于这个起名的时候啊，宗庆后还特地的通过新闻媒体向社会广泛的征求意见，最后定了娃哈哈的理由有三个。一是“娃哈哈”是孩子最早最容易的发音，极易模仿，而且发音响亮，音韵和谐，容易记忆，容易接受。第二点呢，“哈哈”不论是外国人还是中国人，都通过它来表达喜悦。第三点是借着歌曲“娃哈哈”方便拿品牌宣传。之后啊，宗庆后开发了解决小孩不愿意吃饭问题的“娃哈哈”营养口服液产品一炮打响，走红全国。当年宗庆后就赚了七百万。这是他人生的第一桶金。到九零年，创业只有三年的娃哈哈产值突破亿元大关
1: ，哇，一下子就成了！看来他的商业眼光很精准啊
0: 。没错，机会啊，肯定是属于那些敢想敢做的人。九一年，宗庆后做了一件更大胆的事，他拿出八千万兼并了拥有两千多名职工的国营老厂——杭州罐头食品厂，娃哈哈食品集团正式成立了。自此，宗庆后的身家随着娃哈哈进入真正的上升期。一零年、一二年、一三年，宗庆后三次问鼎《福布斯》中国内地首富榜。0 8到一三年，娃哈哈销售收入年均复合增长率高达了 18.98%。13年全年，娃哈哈集团完成饮料产量 1,270 万吨，实现营业收入783亿元，同比增长 23% 实现利税139亿元，上缴税金62亿元。
1: 哇哈哈，宗老板的脸上都笑开颜了呀
0: ！这歌词啊改得不错，不过呀，话说回来，发家后的宗庆后虽然是腰包鼓了，可节俭的生活习惯并没有改变。他每天呐依旧工作十几个小时，常年穿着深蓝色的薄西服，还有这个旧腕表，黑面白边的布鞋简单搭配。他曾经公开表示啊，自己一年消费不超过五万，每次坐飞机出差呀都是经济舱。他甚至开玩笑说：“我对于吃穿打真是无所谓，而且呀，哪怕吃穿再便宜，别人也会认为它不便宜
1: 。对”对他这话呀，倒是说的没错
0: 。大器晚成的宗庆后，四十二岁发誓要做杭州李嘉诚，四十四岁赚到第一桶金，六十五岁第一次登上了内地首富，七十一岁他依然独揽大权，一心扑在他热爱的事业上。财富对于他呀，并非是简单的金钱享受。有人呢，把他定位为开明的独裁者，有人评价他是家长式管理。在中国近三十年的商业史上，他的表现呢既具传奇色彩又有争议
1: 。对呀、啊，他身上的几个特质还是很明显的。第一呢是事必躬亲，奋战第一线。坐进老板椅，抽着雪茄烟，没事高尔夫的总裁生活，只会出现在电影里。宗庆后从创业初期就保持着亲力亲为的习惯。事实上，他几乎常遍了全世界所有的饮料。虽然后期被质疑管理过于强权，但初期的成功与这种精神是不可分割的。第二，艰苦创业，对人生始终抱有热情。在许多被生活磨得精疲力尽的中年人已经寄希望于下一代时，四十二岁的宗庆后却依旧雄心勃勃、干劲十足。也许人生的事本不以年龄为标准，只要开始就不算晚，只要上路就别有洞天。即便成了首富，这生活也是极度低调，给子女树立了榜样。第三，熟悉社会规则，主动改变，以不断适应这个变化中的社会。宗庆后被西方媒体冠以“市场网络编织大师”，他成功地将成千上万的一级、二级经销商和销售终端串联起来，牢牢地盘踞着中国广大的城乡市场。他代表了那些在无数动荡中生存下来、努力适应变化的一群中国人
0: 。好了，今天的《财富自由说》到这里就结束了，我们下期再见，
1: 拜。